0: Wall Street Entierre de mercados Wall Street
1: El crédito se deteriora a marchas forzadas a la volatilidad en bonos periféricos. Tiene toda la pinta de que va a ser el precio a pagar por la normalización de la política del Banco Central Europeo. Un cambio de precios tiene que suceder si vamos a dejar atrás estímulos que llamaban extraordinarios. Pero la fragmentación financiera se vio en la crisis de deuda. Es un riesgo para la transmisión óptima de la política monetaria. Uno, que el Banco Central tendría que abordar y mejor que fuese a la par de sus anuncios de subidas de tipos de interés. En renta variable, aunque es probable que la volatilidad se mantenga, no son pocos los que siguen considerando que los mercados están en mejor situación de lo que otros piensan. En Estados Unidos ha empezado la semana con subidas. Las vemos en el Nasdaq 100, son en el índice tecnológico ...del 0,60%, 14.781 puntos... ...arriba SP500 índice amplio, un 0,28... ...vuelve a estar por encima de los 4.500... ...en 4.513... unos industriales con poquitos cambios... ...pero en positivo 35.097 puntos el promedio... ...con ese rendimiento del Tresuri a 10 años rozando el 2%... ...el dato más esperado de la semana... Llegará el jueves con el IPC de enero en Estados Unidos. Los mercados elevan sus apuestas para una subida de tipos de interés de 50 puntos básicos. Por parte de la FED el próximo mes, en el frente geopolítico, los líderes de las dos mayores economías europeas buscan en Washington y en Moscú una salida diplomática a la crisis de Ucrania, mientras Estados Unidos envía más tropas al este de Europa en medio de las tensiones con Rusia Y en la actualidad corporativa tenemos fusión a la vista en el sector de aerolíneas y pelotón. Se dispara en bolsa ante el posible interés de Amazon y de Nike para comprar el fabricante de bicis estáticas. Paul Mielgo, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Hoy nos esperan referencias macro relevantes, pero el dato clave de inflación llegará el jueves. Se espera que el IPC de enero aumente a una tasa interanual del 7,3%. JP Morgan Chase aconseja comprar acciones ahora que las subidas de tipos de la FED ya están descontadas. Los estrategas del Banco de Inversión dicen que ni la FED ni el BCE se adentrarán más en territorio más agresivo, al menos en relación con lo que se cotiza actualmente. Mientras tanto, dicen, la inflación está alcanzando techo y es probable que las ganancias sorprendan positivamente. En JP Morgan creen que las acciones aún ofrecen potencial alcista y que el ciclo está lejos de terminar. Tras el dato de empleo publicado el viernes pasado en Estados Unidos, mucho más fuerte de lo esperado, se elevan las apuestas para una subida de tipos de medio punto en esa reunión de marzo. Guillermo Santos, analista de i e capital cree que el endurecimiento de la política monetaria de la Fed será más gradual.
3: El subir de golpes de 50 puntos básicos los tipos de interés en Estados Unidos y dar un mensaje al Estado Federal de que realmente, como se suele decir, no la Fed va detrás de la curva y esto está descontrolado y nos vamos a que el dólar va a empezar a perder más, pues es un mensaje absolutamente fuera de lugar en estos momentos de crecimiento, de casi pleno empleo, aunque con el problema de la incorporación de fuerza laboral, especialmente en Estados Unidos.
2: En el Frente Geopolítico, Europa busca una salida diplomática a la crisis de Ucrania. Durante una visita a Washington, hoy el canciller alemán Olaf Scholz tranquilizará a Biden sobre el compromiso de Alemania de confrontar al Kremlin por su acumulación de tropas en la frontera con Ucrania, aunque Rusia siempre ha negado cualquier plan de invasión. Al mismo tiempo, el presidente francés Emmanuel Macron viaja a Moscú, donde se va a reunir con su homólogo ruso Vladimir Putin. Y en Wall Street hoy se cotizan además movimientos corporativos. Frontier Airlines y Spirit Airlines, las dos aerolíneas de bajo coste más grandes de Estados Unidos, han acordado fusionarse, creando la quinta aerolínea más grande del país. La operación está valorada en 6.600 millones de dólares. La compañía resultante estará controlada en un 51,5% por Fronter Airlines, propiedad de la firma de capital privado Indigo Partners, mientras que Spirit poseerá el 48,5% restante. El acuerdo implica un valor de 25,83 dólares por acción de Spirit, lo que supone una prima del 19%. ...sobre eh, las acciones de Spirit al cierre de la semana pasada. Ahora estas se están subiendo más de un 12% y las de Frontier están cayendo un 3%. Las de Peloton, que se han visto muy afectados en los últimos meses... ...están disparadas más de un 30% después de que el Wall Street Journal... ...informara que el gigante de comercio electrónico Amazon... ...se ha interesado por la compañía para un posible acuerdo. Otros posibles pretendientes... Se lo están pensando, según el diario norteamericano, pero ningún acuerdo es inminente y puede que al final no se concrete ninguno. El Financial Times, por su parte, informa que el fabricante de zapatillas Nike está evaluando una oferta por Peloton. Nike aún no ha hablado con el fabricante de bicicletas estáticas, según el diario británico. Y hoy también es noticia Meta Platforms, la matriz de Facebook e Instagram. ...amenaza con abandonar la Unión Europea... ...si los reguladores de Bruselas... ...no cambian las leyes... ...para que pueda transferir datos... ...de los usuarios europeos a Estados Unidos... ...y es que la actual legislación comunitaria... ...limita ese intercambio de datos... ...porque entiende Bruselas... ...que al otro lado del Atlántico... ...no está garantizado el trato privado... ...de esa información personal... ...en cuanto a resultados... ...hoy presentan la farmacéutica Amgen el gigante alimentario Tyson Food y la juguetera Asbro, entre otras. En los próximos días y tras el desplome de Netflix y Facebook al publicar sus cuentas y las fuertes ganancias de Amazon y Snap será el turno de otras destacadas como Twitter, Disney y Coca-Cola.
1: Hay descensos en compañías relacionadas con consumo, Procter Gamble, Walmart en distribución perdiendo casi un 1%. Verizon, operadora de telecomunicaciones... Se abarata en el mercado un 1,3% y bajadas también que vemos en algún banco, caso de JP Morgan un 0,99%. En el lado de las subidas vuelven a tirar fuertes petroleras, gana Chevron un 1%, alguna tecnológica, caso de Apple o de Intel, con subidas que merodean el medio punto. Boeing, fabricante aeronáutico, sube un 1,4%, 209%. Con 37 centavos en divisas, hoy ligeros movimientos a favor del dólar, 1,1439. El 10 años mirando bonos, eh, rendimiento del y en el 1,92%, precios del crudo que cae. El de referencia en Estados Unidos lo hace un 1,47% el barril, 90, con 95 crudo que mantiene los altos niveles alcanzados a finales de la semana pasada
0: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en eBroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos. Con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group. Garantías intradía y comisiones muy competitivas.
4: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? eBroker te ofrece futuros y opciones de CME Group. Con tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy competitivas. ebroker.es.
0: El broker español, especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
2: ¿Qué es un certificado de eficiencia energética? Con la nueva normativa, mi empresa tiene que hacerlo. ¿Cuáles son las sanciones por no hacerlo? ¿Qué plazo tengo para ponerme al día? Si tienes dudas, pregunta. Nes, especialistas en gestión y ahorro energético, te contesta a estas y otras cuestiones. Nes.es
0: Crónica de criptodivisas ...dando juegos resistencias
1: y superándolas a Bitcoin y compañía. Bitcoin, 43.339 dólares, sube casi un 4%, lo mismo que Ethereum en los 3.114. Buen fin de semana para los criptoactivos. Ana Ruiz, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. El fin de semana, lejos de lo que nos tenía acostumbrado en las últimas semanas, las criptomonedas ha estado marcado por un rally que ha dejado importantes subidas en este mercado con un Bitcoin superando la importante barrera de los 42.000 dólares y Ethereum los 3.000 de nuevo. El máximo del lunes roza los 43.000, un nivel no visto desde inicios de enero gracias a este rally de tres días y todas las miradas ya se dirigen hacia la zona de los 45.000 dólares. En otros tokens, las subidas son del 4% de media con excepción del Ripple, que avanza un 13%, o del Dogecoin, que lo hace casi un 8%, aunque Shiba Inu es la estrella, con alzas del 25% en las últimas 24 horas. Cardano, Solana y Luna mantienen también sus ganancias holgadamente, pero aún están lejos de resistencias clave. La capitalización total del mercado... Es de 1,65 billones y el dominio del Bitcoin se halla por encima del 41,5%. Entre las noticias de la jornada, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos ha propuesto recientemente. Su decisión sobre la solicitud de Greysel Investment para lanzar un ETF de Bitcoin al contado que la resolverá más tarde. De acuerdo con el regulador, este necesita más tiempo para estudiar la capacidad de la empresa para frenar prácticas fraudulentas o manipuladoras en el mercado al contado.
1: Los bancos centrales van a plantar cara de manera decidida contra la inflación con el objetivo de controlar que ésta se mantenga en unos niveles inferiores a los actuales. Son conclusiones que hemos sacado de los últimos encuentros, últimas reuniones de las autoridades monetarias. A poca decisión, mucha acción de palabra. Este hecho... ...ha provocado una fuerte caída... ...en el precio de los bonos soberanos... ...y al comportarse de manera inversa... ...se sigue produciendo ese fuerte repunte... ...de la rentabilidad... ...a primas de riesgo española y portuguesa... ...repuntando... ...hoy más de cinco puntos básicos... ...hasta los 88 y 81 puntos básicos... ...respectivamente el primero... El de ...la prima de riesgo española... ...es el nivel más alto... ...del diferencial desde finales de junio... ...de 2020... ...prima italiana está llegando a ampliarse en más de nueve puntos básicos, tocando los 165 y batiendo récords desde 2020. Este escenario puede que vaya a penalizar a las economías periféricas, entre ellas está España, debido a que el mercado castiga más a aquellos países con calificaciones más bajas por parte de las agencias de rating y que, por ende, están más endeudadas, lo que puede terminar encareciendo las futuras emisiones del Tesoro. Coincidencia o no, mercado italiano y español ya de renta variable son los dos únicos con pérdidas este lunes, sobre todo. El de Milán cae con fuerza, MIP un 1,24%, ahora está IBEX con ganancias pero por muy poquito, son del 0,10% en 8.598 puntos. Vemos avances en bolsa francesa, son del 0,8% o en la alemana DAX también del 0,79%, este índice el germano en los 15.219 puntos, renta variable hoy apoyada la europea por la buena apertura que está teniendo la americana. Iremos hasta las 7 de la tarde, como todos los días, en cierre de mercados y contaremos, entre otros asuntos, estos que adelantamos en titulares. Una bolsa española que ha empezado la semana renqueante. Hoy nos preguntamos, Ana, ¿qué le puede afectar más al IBEX 35? ¿La subida de estos rendimientos de la deuda o la apreciación del euro? Que también se puede dejar y reflejar a la luz de los comentarios que vienen desde Frankfurt.
5: Los analistas nos han comentado que ambos asuntos pueden resultar perjudiciales o puede afectar a la bolsa española a simple vista. Una apreciación del euro hace que sea más complicado, por ejemplo, exportar cuando España tiene un elemento exportador muy importante para su economía, pero también puede afectar al sector turístico. Las opiniones están divididas. Hay quien cree que lo que realmente puede afectar a la economía española es la subida de tipos por varios motivos, entre ellos porque España tiene un ratio de deuda sobre el Producto Interior Bruto realmente importante, por encima del 100%. Sin embargo, hay quien piensa justo lo contrario, que la subida del euro puede ser más perjudicial que la subida de tipos de interés en el caso de la bolsa española, sobre todo porque hay que tener en cuenta el gran peso que tiene el sector financiero. En nuestro índice que se vería beneficiado por ese aumento en los tipos de interés. A las 5 los escuchamos.
1: Y hace ya meses que está sobre la mesa el debate sobre la necesidad de que los 27 vuelvan a cumplir las normas fiscales contenidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, normas que quedaron suspendidas con motivo de la pandemia. Nuestro gobierno se ha referido en los últimos tiempos a mantener cierta flexibilidad e incluso a mantener esas normas de momento suspendidas a la espera de que la economía se termine de recuperar. Otros países como Alemania son partidarios de volver a la senda de cumplimiento de los objetivos fiscales. Pues bien, hoy Nadia Calviño, vicepresidenta económica, ha abierto la puerta a una nueva posibilidad. Alma Navarro, buenas tardes.
6: Buenas tardes.
1: ¿Qué propone la vicepresidenta de Asuntos Económicos.
6: Pues Calviño ha sugerido hoy que cada estado miembro de la Unión Europea fije sus propios objetivos fiscales en el futuro en lugar de tener objetivos comunes definidos por las normas fiscales del bloque. And for the public debt reduction must be adapted to this new reality and take into account the specific circumstances of each country cada, cada país de tiene de su, de sus, de sus de propias de circunstancias. circunstancias y por lo tanto cada una tendría que poder aplicar sus propios criterios, eso sí, sin caer en los errores del pasado, ha destacado Calviño. No es la primera vez que la vicepresidenta de Asuntos Económicos rechaza volver al pacto de estabilidad tal y como estaba planteado antes de 2020 y hace unos días en la primera reunión del Eurogrupo del Año dijo que no tiene sentido aplicar las reglas fiscales prepandemia sin más, ahondaremos más en lo que propone Calviño y lo analizaremos con expertos a partir de las 5. Y
1: Pedro Fontaneda, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, tras dos años de lucha, la baronesa Thyssen ha decidido que la obra Matamua vuelva a Madrid y será esta tarde. En el año 2020, la baronesa ordenó que dicho cuadro fuese transportado a Andorra, donde a Perme ha permanecido allí estos dos años guardado en una caja fuerte dentro de un búnker. Tras este retorno... Con elementos que parecen de una película de espías, se encuentra un acuerdo entre el Ministerio de Cultura y la propia familia Thyssen para que sus obras permanezcan en España, una negociación que ha durado 10 años en total.
7: El Matamua de Gauguin vuelve del país vecino tras dos años ahí guardado. El viaje, que ahora relataremos, ha sido digno de película, pero lo interesante está en las razones de esta espera. El Ministerio de Cultura llegó a un acuerdo con los abogados de la baronesa por el que la colección del Thyssen-Bornevitsa permanecerá finalmente en España, al menos por 15 años renovables. Y el Matamua está incluido. A cambio, 6,5 millones de euros cada año para Carmen Cervera. La idea del gobierno era comprar la colección del gobierno, no alquilarla, pero finalmente el trato que se termina de firmar este miércoles dentro de dos días es de arrendamiento por sus 329 obras. En total, el Estado pagará... 97 millones de euros en 15 años, una cantidad que se descontaría en el caso de una futura compra, aunque nadie puede asegurar que esa colección termine siendo comprada por el Estado español. A las 5 y media de la tarde contaremos qué hay detrás de la Vuelta del Matamua y hablaremos del dinero que se mueve entre los museos y el Estado con el Ministerio de Cultura como interlocutor.
5: Grupo ACS patrocina este espacio.
1: IBEX 35 por dentro, empezando por las caídas. Hay utilities y sobre todo empresas de renovables tienen que hacer frente de nuevo a esa escalada en los intereses de la deuda y descensos, por tanto, que se concentran en estos sectores. Siemens Gamesa pierde más de un 3,20%, 16,96 euros abajo Iberdrola, y Endesa un 1,20 pierde red eléctrica un 0,74 Natursi se abarata un 0,61 entre medias se meten empresas de infraestructuras caso de Ferrovial contratista que pierde un 1,12% farmacéuticas como Grifols a la baja casi un 2 en los 14 euros con 85 hay pérdidas de nuevo ligeras hoy para empezar la semana en Inditex después de la muy mala que tuvo la pasada, menos 0,04 en 25 euros con 0,3. En el lado de las subidas, recuperación en aceleras como ArcelorMittal gana un 4,7%, Acerinox un 2,5, IAG un 2,9 en el euro casi casi con 90, subidas como no en los bancos. El mejor vuelve a destacar Sabadell en los 85 céntimos un 1,9% de avances, BBVA ganando también más del punto en los cinco euros. con 74. Algunas de estas empresas protagonizan la actualidad corporativa. La repasamos mirando también el panel de recomendaciones.
5: Tenemos a Santander que ha remodelado su negocio de Estados Unidos, ha creado un hub global para banca mayorista. Su franquicia estadounidense ha superado a Brasil en beneficios con 2.326 millones. El banco sondea además la venta de su negocio hipotecario y otras actividades de banca comercial en Estados Unidos. Mientras que Sabadell se suma a los grandes bancos y abre su cuenta online libre de comisiones. Icimic, e la filial de ACS, ha conseguido un contrato en Australia ...para llevar a cabo la construcción de una planta de generación eléctrica... ...de 660 megavatios en Nueva Gales... ...del sur por 185 millones de dólares australianos... ...Logista por su parte... ...ha presentado resultados del primer trimestre correspondiente al ejercicio fiscal... ...2022, el beneficio neto... ...ha registrado un aumento del 14% respecto al mismo periodo del año anterior... ...hasta los 51 millones de euros, las ventas económicas... Han registrado un crecimiento del 2,6% en los 299 millones de euros. Y Neynor Homes entregará el próximo miércoles 90 inmuebles de protección oficial en el municipio madrileño de Velilla de San Antonio. Por último, entre las recomendaciones, los analistas de Banquinter han recortado la valoración de Siemens Gamesa hasta 17,10 euros por acción desde los 19,20 previos por título y han reiterado su consejo de vender sobre el fabricante de aerogeneradores. Y en Telefónica, Citigroup ha elevado el precio objetivo para el valor de 3,95 a 4 euros por acción. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
1: Y espacio, y espacio. Tendremos a partir de las seis y cuarto de la tarde para todas sus consultas y dudas que tengan sobre fondos de inversión. Estará con nosotros para resolverlas José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales.
3: Hijo mío, algún día todo este restaurante, tras darte cuenta de que en realidad tenemos más deudas que otra cosa y de enterarte de que le doné en secreto a tu padrastro la mitad como muestra de amor, será tuyo.
4: De una herencia, quédate solo con lo bueno. El resto, déjaselo a
2: Eritae. Expertos en gestionar herencias por solo 999 euros.
0: FinanBest. Ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. FinanBest. Cinco estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. FinanBest. Gestor automatizado líder en rentabilidad por tercer año consecutivo. FinanBest. Tú ganas.
3: No hay dos personas iguales, por eso no hay dos inversiones iguales. En Renta Rentamarkets hemos creado Versa, un servicio con inteligencia artificial para detectar los mejores fondos, únicos para ti. Versa te acompaña en tu inversión, en versagestión.com y en el 910-888-090.
0: 95.1 de frecuencia modulada. Capital Intereconomía. Cierre de mercados a media sesión. Visión global. Radio Intereconomía en su dial 95.1. Di que nos escuchas.
2: Low interest rates are a symptom of
1: lista de nuevo esa nueva negociación de la mesa de diálogo social. Gobierno, patronal y sindicatos se han reunido hoy, lo han hecho para abordar la subida para este año del nuevo salario mínimo interprofesional. La propuesta del gobierno, 35 euros al mes hasta llegar a los 1.000 almanabarrados.
6: Sí, el salario mínimo interprofesional se sitúa actualmente en los 965 euros mensuales en 14 pagas. La horquilla de negociación en la que se está moviendo el Ejecutivo por recomendación del informe de los expertos es de entre 24 y 40 euros al mes. Aunque hoy inicialmente se hablaba de una subida de 31 euros hasta los 996, después desde trabajo han aclarado que el objetivo es alcanzar los 1.000, por lo tanto la subida sería de 35 euros en lugar de de 31, 4 euros más. La vicepresidenta Yolanda Díaz asegura que la subida del SMI es la mejor fórmula para garantizar las condiciones de vida de los trabajadores e incluso las de la economía a pesar asegura de los agoreros. Y eh, como se ha demostrado, a pesar de todas las voces eh, agoreras que llevamos desde ya casi hace dos años, pues es una herramienta que eh, mejora la economía en su conjunto. Por tanto, la política de rentas que está desplegando el gobierno de España, creemos humildemente que es la correcta. Esos mil euros son la cifra mínima que quieren los sindicatos para empezar el año. Maricruz Vicente, comisiones obreras. El gobierno ha planteado... Eh, situarse en la banda media del informe de, de los expertos, que como bien sabéis, pues se eh, sitúa, creo que son en 900, eh, 996. Por su parte, Mariano Olla de UGT va en la misma línea.
4: Le hemos solicitado al gobierno que la
2: subida de este año sea los mil euros comprometidos que en su momento ya se hayan eh, cerrado en septiembre del año pasado.
6: Los empresarios ya se desmarcaron de la subida de septiembre a los 965 euros, por lo que ahora se plantea que la situación actual sea difícil sumarlos a esta nueva subida. No creen que sea el momento más adecuado. Javier Ibarz, del Trebal. O
4: se ha tener en cuenta que, que tenemos desde el año 2016 un incremento de más del 50% del salario mínimo interpersonal y quizás ahora no sea el momento más adecuado para volver a incrementar. Eh, ...tal y como hicimos el, el año anterior... Eh, ...el salario mínimo interprofesional.
6: El desenlace sobre esta negociación... ...lo tendremos el miércoles, Javier.
1: Y Unidas a Podemos ha presentado hoy... ...una propuesta fiscal para recaudar... ...30.000 millones de euros más... Propone en subida de impuestos a eléctricas... ...y a las rentas más altas.
6: Sí, con esta propuesta normativa... ...la formación morada pretende un aumento de ingresos... ...a las arcas públicas de 29.800 millones de euros... ...en la letra pequeña del texto... Proponen subir un 10% el impuesto de sociedades a las grandes eléctricas durante mínimo cinco años, que serían prorrogables. Creación de un impuesto que grave la vivienda vacía. Desplegar un nuevo tributo que grave los alimentos de mala calidad nutricional. Un nuevo marco de fiscalidad verde. Y ampliación de listas de alimentos y bebidas no alcohólicas al IVA superreducido del 4%. También proponen sustituir el impuesto de patrimonio por un nuevo tributo a las grandes fortunas. Belarra ha pedido que se alcance un acuerdo con el PSOE y también con los socios prioritarios. Y que nos
5: permita además llegar a un acuerdo... ...en el seno del gobierno de coalición... ...pero también con la mayoría plurinacional y progresista... ...que es la que ha sostenido estos dos años al gobierno... ...y que es la que nos va a permitir avanzar... ...en una verdadera reforma fiscal que sea ambiciosa.
1: Actualización de la encuesta del CIS... En ...de cara a las elecciones autonómicas en Castilla y León... ...se celebran este domingo según el Centro de investigaciones sociológicas ganaría el PSOE. Otras encuestas dan la victoria al Partido Popular, formación que necesitaría Vox, eso sí, para gobernar.
6: Hoy es el último día para la publicación de encuestas. Según el CIS, el PSOE obtendría el 30% de los votos el domingo. Serían solo unas décimas por detrás de las que obtendría el PP, al que esta vez el sondeo da más escaños que al PSOE con un mínimo porcentaje menor de votos. En cualquier caso, según el CIS, PP y Vox no sumarían lo suficiente para poder gobernar, aunque la mayoría de sondeos dan la victoria al PP y la tendencia es a una suma que sí sería suficiente junto al partido de Santiago Abascal.
1: Y el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado este lunes por unanimidad eliminar la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores. La medida entrará en vigor el jueves.
6: Sí, efectivamente, la medida entrará en vigor el jueves, lo han acordado las comunidades autónomas y Sanidad. Las mascarillas solo serían obligatorias en eventos multitudinarios y cuando no se pueda respetar el metro y medio de distancia. También se ha aprobado la subida de aforos en competiciones deportivas del 75 al 85% para recintos abiertos y el aforo máximo de hasta el 50% para eventos en recintos cerrados pasa a ampliarse al 75%. Oh.
0: En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados. CaixaBank patrocina este espacio. Tiempo de
1: tertulia hasta las 5 de la tarde con Carlos Puente, analista político y económico. Muy buenas tardes, Carlos. Eh, muy buenas tardes. ¿Cómo ha Encantado, ido el fin de semana? Doctora. ¿Bien?
3: Bien, bien, eh, agradable con estas temperaturas veraniegas impropia pro, del mes de febrero. Bueno, o sea, a, si
1: a ver si se deja ver la lluvia pronto. Francisco Canos, asesor financiero partner e inversor de CyberSea. Hola Paco.
4: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Que lleva un poco, que lo agradeceremos.
4: <risa> pues sí, porque si no después llegará el verano y nos acordaremos de la poca agua que pueda haber en los embalses.
1: Esto, hemos arrancado la, la semana acordándonos de nuevo, eh, sigue siendo protagonista día a día, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, ha querido pasar página de la, de la reforma laboral, de lo del jueves pasado, ha fijado, lo lleva haciendo varios días, su, su siguiente objetivo es subida del salario mínimo, negociación, ha arrancado este lunes, pero al mismo tiempo que Podemos ha, ha contraprogramado, ¿no? con, la, con la reforma fiscal que plantea la, la formación de Unidas Podemos, con... Con, ...con un gran acto... ...que ha girado en torno al lema... ...impuestos para los ricos... ...subir impuestos a compañías eléctricas... ...y a las clases más, más pudientes... ...Carlos... ...SMI, mil euros... Bueno, yo, ...¿cómo lo ves?
3: Bueno, yo, yo lo que veo es que... Eh, ...este gobierno... ...como es la suma... ...la suma de, do, de, de, de ...de uno más uno, que no son dos... ...pues resulta que cada día... ...sacan una cosa nueva y sobre todo pues juegan al despiste sacando simultáneamente varias medidas impactantes y absurdas también ¿eh? en el tema del salario mínimo pues eh, hombre yo soy partidario efectivamente de que eh, el salario mínimo eh, en España pues sea eh, comparable al que hay en otros países pero eh, en términos relativos es decir lo que no puede ser es que la comparación sea en términos absolutos, porque claro, un valor determinado en Luxemburgo, digamos, es decir, 2.000, porque están en el orden de, de, de 2.000 euros. Eh, eh, de salario mínimo en, en Luxemburgo, no se puede comparar con los mil de España. Y no se puede comparar porque yo no sé si alguno ha vivido algo, aunque sea solo un día en Luxemburgo y habrá visto el, el nivel de precios y, y lo que cuestan los productos y lo que cuesta la, eh, eh, el alojamiento. Yo, eh, creo que muchos de los que opinan todas estas cosas pues es que ni, ha, ni se han paseado por ninguno de los, de los seis países que van por delante de, de España. En, en Europa en cuanto a nivel de salario mínimo. Por lo tanto, yo creo que esto es una situación que tiene que ser ventilada tanto entre trabajadores, digamos también sindicatos, uh -huh. pero uh -huh. en fin, yo no confío mucho en los niños y la patronal. Hay que tener en consideración que en una economía, en una economía de mercado, que es en la que tenemos nosotros conforme al, a la Constitución vigente, pues eh, eh, hay que hay que tener en, en consideración una serie una serie de factores. Y los, eh, los empresarios es uno de los factores importantes, porque son las empresas las que tienen que decir si pueden hacer frente a una subida. Ahora, bueno, pues eh, muy bien, está en 961 euros. Tal. Pero hay que tener también en consideración que eh, hay empresas que no podrán pagar ni siquiera, ni siquiera el, el, el nivel actual a largo plazo. Y si además lo quieren hacer extensivo hasta los 996 teóricos que quieren que quieren proponer, el, a, a, digamos oficialmente, pero que en realidad el objetivo el, el, el objetivo final son los 1.000 euros. Por lo tanto, yo creo que se tiene que estar contando ya con los mil euros, que no solamente es lo que tienen que pagar los empresarios, es que además hay que pagar otro, es decir, el coste real sí, sí. Eh, para un empresario hay que sumarle como un 30% adicional eh, por, por eh, la subida de este, de, de este este eh, de, del salario mínimo. Sí. Por lo tanto, yo creo que eh, me parece que estas declaraciones por parte de la señora Díaz demuestran una vez más su ignorancia del mercado laboral. ...y veremos hasta dónde llega... ...porque esto va a tener un impacto... ...aún más agresivo sobre el nivel de inflación... ...que ya está excesivamente alto... ...en, en el entorno del
1: 6%. Escuchábamos antes a, a empresarios... no ...se inclina la patronal por no apoyar... Eh, ...Sano a su vida, al menos de primeras... ...pero en el Ministerio de Trabajo, Paco... ...confían en la capacidad negociadora... ...de, de Yolanda Díaz... ...de la dirigente gallega... Eh, ¿creen, así lo cuentan, que sí recabarán el apoyo de los socios de investidura para esto del SMI, a pesar de que las relaciones siguen siendo tensas después de la reforma laboral, de lo que vimos el jueves?
4: Hombre, eh, es que a veces yo creo que vivimos un poquito alejados de, de, de la realidad. Eh, 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 por ejemplo, y eso sí que me gustaría recalcarlo, a mí me encantaría que ya no el salario mínimo de profesional SMI, sino el salario medio, que fuera muchísimo más grande, eh, que fuera tres veces más grande que lo que es aquí, como pudiera serlo en otros países eh, europeos. Y cuando hablamos de otros países, efectivamente hablamos de otros países europeos, no estábamos hablando... De, de potenciales países en otra vía láctea ¿no? mm. sino sino cercanos y por lo tanto a los que deberíamos eh, intentar pues eh, eh, imitar en este sentido incluso si es posible superarlo. Pero claro, cuando uno habla de estas cosas, mmm, si realmente deja de hacer demagogia y se centra en la realidad lo que tendríamos que pensar es que depende ese salario medio ¿no? y ese salario medio fundamentalmente depende de dos cosas. Una del valor añadido de lo que se está produciendo y, dos, de la productividad de los eh, eh, factores que intervienen en ese en esa producción, ¿no? en esa producción de esos bienes, de esos servicios, de lo que sea. Pues aquí la pregunta es, y a ver si si, si si esta gente se pudiera centrar en contestar esto, es qué tipo de valor añadido medio se desarrolla en este país, qué tipo de productividad media se desarrolla en este país y si eso lo podemos comparar con nuestros eh, 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 países de nuestro entorno y si eso lo comparamos y vemos que estamos por debajo creo que antes de irnos a mm, la meta deberíamos recorrer el camino y el camino es igualarnos porque si nosotros lo lo, 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 lo hacemos de esa manera, si nosotros, digamos, recorremos ese camino, estas cosas, como pueda ser el salario medio, por sí solas se adaptarán. Porque si tú produces con mayor valor añadido y con mayor productividad, obviamente se te va a tener que remunerar más. Y ese para mí es el gran, el, el gran nudo gordiano, es no nos centremos en, por imposición, subir las cosas... Caiga, caiga quien caiga y pese a quien pese, ¿por qué no nos vamos a los factores de los cuales realmente, de una manera natural, depende de eso, Comparémoslo con nuestro entorno y veamos dónde estamos y cómo lo podemos mejorar? Y de eso yo no escucho nada. Mm.
1: Poco, poco, desde luego. Esas, esas voces en línea con, con lo que nos comentas, eh, Paco. Eh, la figura de, de Yolanda Díaz, eh, ¿cómo la veis? ¿Que pueda ganar puntos y que un clavo pueda sacar otro clavo? Carlos.
3: Bueno, bueno yo, no, yo sinceramente puedo decir que no es una persona adecuada para ocupar esa cartera ministerial en el Consejo de Ministros. Hay incluso inspectores de trabajo. Que, que tienen en fin, mucha mayor formación tienen una, una formación en, en, del mundo laboral y que lo conocen y que por lo tanto no dirían las cosas tan absurdas que se están que se están diciendo eh, en el ministerio de trabajo o sea es que yo, yo, yo creo que es que ya se ha perdido el norte eh, en, en este contexto laboral. Eh, claro que todo el mundo lo que quiere es eh, mejoras, eh, evidentemente, para todos los sectores, eh, pero es que, eh, insisto, una un, un salario que se tenga que, entre, que pagar a una persona sin ningún tipo de experiencia, solamente porque es el salario mínimo, eh, eh, pues eso lo que al final va a constituir es una barrera de entrada, porque las empresas no van a contratar a gente que luego la tengan que formar, y sobre todo, como bien ha dicho mi compañero de Tertulia, es que hay un problema de de valorar la productividad. O sea, es que lo que no entienden, porque es que, eh, en el Ministerio de Trabajo también hay economistas, y supongo que, que les habrán dicho eh, que la economía funciona de otra manera de la que la señora Díaz se imagina, por lo tanto yo creo que no es la persona más adecuada y desde luego, yo no sé, es que me recuerda a estas, a estas historias, en fin, de, de los años pasados en las que se jugaba un poco ahí a hacer el foco de atracción como si, uno, como si fuera una gala de Eurovisión y cosas de ese tipo, eso no se puede tolerar, estamos jugando con el salario, con un componente importante que induce unos efectos importantes en el coste y luego también en la demanda efectiva. No, no olvidemos, es decir, que, que tampoco conviene tener un salario mínimo demasiado bajo y sobre todo que hay que tener la orientación fundamental de que el, el, el empresario debe tener en cuenta un factor fundamental en su política de costes, los costes salariales
1: como decíamos antes eh, esto esta apertura de negociaciones para, para la subida del smi ha coincidido con el, con el acto de, de podemos eh, formación morada que ha rescatado una de las medidas que no pudo haber causado ¿no? la, la división en el seno del gobierno de, de coalición, justicia social, fiscal, con el lema impuestos para para los ricos, de esta manera tratan de presionar con cambios en, en política fiscal la formación morada, Paco.
4: Otra vez a lo mismo, cuando eh, se dice eh, bueno en, en, en cualquier tipo de, de, de política ¿no? que que una, una noticia la tapa a otra. ¿no? Mm. Entonces, si tú estás en un momento dado, en una situación en la que, bueno, pues eh, sí que es verdad que a día de hoy la, la reforma laboral eh, ha salido adelante, eh, a día de hoy, pero no creo que nadie eh, de los que han promovido la, 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 la reforma o reformita pues eh, pueda pueda lanzar muchas campanas al vuelo sobre sobre el resultado final, ¿no? Porque, en fin, eh, eh, de hecho, pues eh, eh, se ha salido adelante porque alguien se ha equivocado, por lo menos pongámoslo entrecomillado, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de situación en la que estás perdiendo una, una, pues, muchas cartas de tu baraja y que no puedes utilizar, pues la mejor manera de que no te lo critiquen es lanzarte a, a, otra, a otra batalla, y que eh, el fragor de esa batalla pues eh, oculte o, 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 o disminuya el, el ruido mediático de, de la otra ¿no? eso para para, para para sentar los temas ¿no? a partir de ahí a mí es que el tema tan manido de subir eh, el impuesto a los ricos um, en fin me parece eh, muy, aparte de que es demagógico, obviamente, aparte es que yo creo que solo se lo creen mmm, los que se lo quieren creer, eh, en fin, yo te diría que por eh, prescripción facultativa, por decir algo, ¿no? porque analicémoslo con un poquito de rigor. Si tú eres eh, lo suficientemente rico como para tener los suficientes recursos, tú vas a tener los suficientes asesores para que todas y cada una de las cosas que tú hagas, desde el punto de vista fiscal, esté absolutamente optimizada. Eso es así. Y no estoy diciendo que se incumpla la ley. Lo que estoy diciendo es que va a estar optimizado, con unos recursos que el... el, el el común de los mortales ni soñamos tener. Por lo tanto, dejémonos de tonterías. Y si vamos hacia las empresas y vamos a las empresas que más ganan, tres cuartos de lo mismo generalmente suele ser empresas multinacionales con capacidad y departamentos eh, financieros fiscales que son capaces de, vuelvo a repetir, dentro de la ley, pero maximizarlo y optimizarlo para sus intereses fiscales. Eso es así. Por lo tanto, esa tontería de decir que mmm, lo vamos a subirle el impuesto a los ricos y a los que más tienen y demás, mmm, mira, es que al final, eso, si realmente en algo mmm, cala y en algo se saca, eso al final lo que van a hacer, especialmente las empresas, es traspasarlo a los clientes. ¿Y eso qué significa? Que al final esos impuestos de más los va a acabar pagando la misma sufrida clase media que acaba pagándolo todo porque no tiene por dónde escaparse ni salarialmente ni por la parte del consumo. Por lo tanto eso ya, yo hombre, yo ya diría que por favor, que no sé, que, que, que la gente sea un poquito más mmm, eh, seria a la hora de hablar de estos temas, que nos dejemos en casa después del desayuno la demagogia y hablemos de temas con una seriedad que se merece porque al final estos temas si se acaban implementando al final, como he dicho a los que tienen poco les vas a quitar y si alguien acaba pagándolo, como siempre va a ser la clase media. Por lo tanto, ya os digo, a mí eh, ese tipo, esa, esa, ese, ese recurso manido, esa muletilla, cuando las cosas no te van muy bien, de vamos a, a esquilmar a, a, a los que más tienen, pues pues en fin, es que no, no resiste ni el más mínimo análisis serio.
1: Impuestos, inflación, este es un, un bonito panorama. Trabajando. Remata, Carlos, que te Gracias. queda medio minutito. Sí,
3: ...trabajan en el campo en el campo uh, del populismo, o sea, en la única política económica que conocen es la política fiscal, nada más, no conocen otra, si no tienen absolutamente ningún otro recurso eh, y por lo tanto siempre acuden a la aplicación de tributos, que examinen primero la presión, la presión fiscal de España y verán que comparativamente con otros países, con muchos de ellos europeos, es incluso hasta superior.
1: Carlos Puente, Paco Canos, que tengáis una muy buena semana. Hablamos pronto. Un abrazo, caballeros.
7: Un placer. Un abrazo. Adiós. Un abrazo. CaixaBank ha patrocinado este espacio. CaixaBank lanza
3: My Home. Por primera vez puedes tener todo lo que tu hogar necesita en un mismo lugar. Y hasta el 1 de abril de 2022, llévate una tarjeta regalo de hasta 500 euros, 50 euros por cada nuevo producto contratado de los incluidos en la promoción. Por fin en tu casa, por fin My Home. Infórmate en caixabank.es.
7: Buscas hipoteca y aún no has dado con la tecla? Descubre la hipoteca online del Santander. Digital desde el principio y con un gestor personal que te acompañe y resuelve tus dudas hasta el final, para que puedas gestionarla desde donde quieras y cuando quieras con información del estado de tu solicitud en todo momento compara, elige, encuentra simula tu cuota y compruébalo tú mismo en bancosantander.es
3: No hay dos personas iguales por eso no hay dos inversiones iguales en Renta Markets hemos creado Versa, un servicio con inteligencia artificial para detectar los mejores fondos, únicos para ti Versa te acompaña en tu inversión Empresagestión.com y en el 910-888-090.
4: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG todas las operaciones conllevan riesgo 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero
2: para los que quieren ser libres para los que quieren todo y lo quieren ya para los que son unos campeones o para los que creen que esto es cuestión de magia para todos we will run you el musical producido por la banda Queen llega al Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío, entradas en la estación.com.
6: Son las cinco, las cuatro.